0: Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dédié à l'annuaire des influenceurs voyage et lifestyle en France. Je suis Yen Bui et bienvenue ici dans ce podcast, euh, j'interview essentiellement des hébergeurs touristiques, des offices de tourisme, mais aussi bien évidemment des influenceurs qui viennent euh, raconter leur expérience, leur collaboration, les réussites, mais aussi pourquoi pas bah, parfois quelques euh, collaborations qui auraient pu mieux se passer. L'idée, c'est de vous partager des clés concrètes, des astuces, des conseils pour vraiment vivre pleinement et euh, vraiment de manière réussie votre collaboration avec des créateurs de contenu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur le podcast Lydie Baud du blog Le Caillou au Hibou. Un blog qui a déjà 8 ans d'existence et qui a une spécificité, vous le verrez, qui a une spécificité dans le sens où elle prône sur son blog le voyage local, en l'occurrence en Drôme et en Ardèche, où elle fait la part belle à ces deux destinations et plus largement sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous préviens tout de suite, on a eu quelques petits soucis techniques lors de l'enregistrement avec Lydie. Euh, J'espère que ça va pas trop euh, dénaturer l'écoute, la qualité de l'écoute de cet épisode. En tout cas, j'ai euh, vraiment euh, le plaisir de vous partager cet échange avec Lydie et vous, je vous laisse le découvrir et vous retrouve à la fin pour la conclusion. Belle écoute à tous. Salut Lydie, je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui sur ce podcast spécial influenceur voyage. Et euh, une fois n'est pas coutume, je te propose de te faire euh, ta petite présentation. D'habitude, euh, je, je l'enregistre en off, mais euh, aujourd'hui, j'ai envie de me lancer dans une présentation en live et euh, bah, que tu puisses en fait en profiter euh, simplement de cette petite pommade qui qui va mettre en avant euh, ton travail et celui de Max euh, que vous avez créé donc euh, depuis euh, 2017. Donc justement. On va parler du blog Le Caillou au Hibou, lecaillououhibou.fr, euh, un blog que, tu as créé, que vous avez créé pardon, en 2017 euh, et dont euh, c'est devenu ton activité principale depuis euh, un an. Du coup, un an aujourd'hui, novembre 2022. Euh, donc, il n'y a que toi qui es vraiment euh, dans, dans, dans l'activité. Max est toujours salarié euh, autre part. Et à l'origine, toi, tu as un master en tourisme. Tu euh, as également eu ton auto-entreprise dans le monde du tourisme. Donc, tu, tu viens de me dire en off que tu étais rédactrice web pour d'autres médias. Aujourd'hui, le Caillou Hibou, c'est un blog qui cumule environ 125 000 visiteurs uniques par an. Ce n'est pas rien, je te dis bravo. Avec une audience Merci. cumulée de 16 000 personnes sur euh, tout réseau confondu. Euh, je te laisserai après euh, peut-être rappeler euh, les, les réseaux principaux sur lesquels on vous retrouve. Bien évidemment, il y a Instagram. Euh, et puis, juillet 2023... Tu as sorti, vous avez sorti euh, un livre. Le premier livre que vous avez, euh, rédigé, que vous avez écrit, c'est « Les plus belles expériences à vivre en Ardèche ». Je te demanderai d'en de m'en dire un peu plus, mais qui pose déjà dans l'introduction, finalement, le, votre spécificité, à savoir le voyage local, parce que vous êtes tous les deux originaires d'Ardèche et de Drôme. Et puis, bah, comme ça ne te suffit pas, en, en septembre, tu as aussi euh, euh, lancé ton propre podcast intitulé « Le perchoir ». Un podcast qui traite des enjeux, des risques et des tendances du tourisme d'aujourd'hui et de demain. Un podcast que tu coanimes en duo donc avec Jean-Philippe Platroux, expert dans le domaine du tourisme. Ça fait énormément de casquettes pour une jeune femme de 36 ans. Je trouve que c'est remarquable. Et puis, j'ai oublié de mentionner que vous avez déjà un enfant aussi, que vous emmenez avec vous en voyage quand vous le pouvez. Euh, donc voilà, c'est toute la petite famille qui part en voyage et qui crée du contenu finalement. Est-ce que j'ai euh, oublié quelque chose Et surtout, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur cette présentation Ça, euh, vrai je n'ai rien dit à propos de Max, ce n'est pas chouette. Donc si tu veux parler en son nom.
1: <rire> je, je vais compléter un petit peu. Oui, tu as bien balayé un petit peu nos, nos différentes casquettes. Effectivement, euh, je suis la seule aujourd'hui à, à, à vivre du blog, mais on est quand même deux, Maxime est dans l'ombre. Hein. Euh, enfin, dans l'ombre, pas tant dans l'ombre que ça. Euh, on, on est vraiment très complémentaires sur, sur ce blog. On se, on se répartit les tâches. Donc euh, bah, l'avantage, c'est que Max, de, de profession, est développeur web. Donc, bah, déjà, tout ce qui est blog, etc., on fait un
0: petit peu ce qu'on veut. C'est un petit peu et avantageux, ouais.
1: C'est avantageux et c'est bah, lui qui gère toute cette partie. C'est surtout lui qui gère aussi toute la partie photo et vidéo. Et de mon côté, je fais tout ce qui est euh, rédaction, donc rédaction des articles. C'est moi qui gère également tous les réseaux sociaux. Il a l'interdiction hein. d'y toucher. <rire> chacun, son, chacun son travail. Et, euh, et je fais aussi bah, bah, tout le travail justement de l'ombre, euh, qui est bah, euh, trouver des clients, répondre ouais. aux mails... Euh, créer des partenariats, faire les devis, euh, la comptabilité, des choses un peu moins sexy mais qu'il faut aussi
0: faire. Euh, Bien sûr. Euh, Donc toi c'est vrai. vraiment la partie communication d'un point de vue global en fait, hein, à la fois oui. de la création des contenus mais aussi la recherche de partenariats, toute la com et la visibilité que que. que qui fait qu'aujourd'hui, bah, vous, euh, vous êtes des professionnels reconnus dans le monde de l'influence. Hein, et, euh, et donc, Max c'est plutôt sur la partie technique. Du coup, Exactement, oui, tu as
1: tout, tout à fait résumé. Et puis, c'est vrai que moi aussi, euh, je suis la seule de nous deux à avoir cette, euh, cette euh, appétence pour le tourisme. en fait enfin, je, Moi, je viens de, je viens de ce domaine-là. Euh, le podcast, par exemple, c'est vraiment moi oui, pour le coup. Voilà. Oui. Même si encore une fois c'est Max à la technique parce que c'est lui qui va me faire le podcast, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur moi. Euh, par exemple, Maxime, lui, euh, ce qui lui tenait à cœur, c'était de faire des vidéos YouTube. Donc ça, c'est plus.
0: J'allais te petit poser truc la question. C'était
1: lui. Si lui. Ouais. Voilà, c'est plus son petit truc à lui, même si je donne. Je suis toujours aussi pareil euh, dans l'ombre. Enfin, on fait tout à, on fait tout à deux, et comme je dis toujours, c'est l'un sans l'autre, ce blog n'existerait pas. C'est d'ailleurs notre complémentarité qui a fait qu'on s'est dit, bah, en fait, à nous deux, on a quasiment, quasiment, hein, sans prétention, toutes les cartes pour réussir à créer un blog ah, mais et tout, tout ce qui va autour. Donc, euh, moi, je, je tire mon chapeau à ceux qui arrivent faire ça, à faire ça tout seuls <rire> parce que ça demande une, une, une multitude de tâches. De, de, Il faut, faut être un vrai couteau suisse, pour moi, ouais, pour, vrai. Pour, pour, pour faire tout ça. Et nous, on arrive à, à nous deux à, à peu près à, à balayer un
0: peu tout ça. D'accord, euh, voilà. bah, bah, écoute super et bravo à vous effectivement euh, et je pense que vous avez euh, clairement euh, bah, vos propres compétences visiblement et, et vous avez bien su les répartir aux bons endroits donc ça euh, c'est ce qui doit faire la force et c'est ce qui fait que ça doit marcher en tout cas parce que c'est le cas depuis huit ans donc, euh, donc euh, bravo pour vous. Euh, si tu devais justement maintenant présenter le caillou au hibou à quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce média, euh, comment tu le présenterais euh, Comment tu parlerais de ta ligne éditoriale Et quels sont les reportages phares que l'on peut retrouver sur le, le Caillou au Hibou
1: Alors, le Caillou Hibou, comme tu disais un petit peu tout à l'heure, c'est un blog qui est euh, sur le voyage. Une autre par particularité, pardon, c'est que c'est sur le voyage local. Okay. Donc, principalement euh, en Auvergne-Rhône-Alpes. Encore plus précisément, euh, beaucoup de choses sur la drôme Ardèche qui sont nos deux départements... Euh, de cœur et qu'on aime beaucoup mettre en avant et qu'on connaît en long, en large et en travers. Euh, Je dirais qu'à peu près 80% de nos articles sont sur la France hein, de, de manière globale. Okay. Donc, ce média, ce média notre, notre cœur de métier, c'est le blog, mais on a aussi bah, tous les réseaux sociaux qui gravitent autour. Euh, Facebook, Instagram, YouTube, X, feu, feu Twitter, oui. euh, Pinterest, euh, TikTok, enfin voilà. Euh, on a fait le choix d'être un petit peu de partout, c'est vrai qu'on s'est un petit peu éparpillé, mais voilà, on essaye un peu en fonction des euh, d'adapter aussi nos contenus en fonction des réseaux sociaux, mmh. donc, pas forcément les mêmes cibles, pas forcément euh, les mêmes contenus qui fonctionnent, euh, donc euh, voilà, on a ça. Et puis tu me demandais par rapport aux articles, donc nos articles c'est souvent des de manière générale euh, sous forme donc de reportages plutôt week-end et courts séjour. Ça arrive que ce soit un peu plus long mais c'est plutôt vraiment euh, donner l'inspiration aux gens pour partir euh, euh, le temps d'un court week-end ou d'un long week-end. Okay. Je te prends l'exemple du dernier reportage qu'on a fait, par exemple. C'était la mise en avant euh, d'une voie vélo en Ardèche, oui. avec des idées d'itinéraires sur, euh, sur, sur cette portion de vélo. Euh, les idées de bonnes adresses, euh, que ce soit hébergement, que ce soit restaurant et des activités qu'il y avait à faire un petit peu le long de, le long de, de cette voie vélo. D'accord. Euh, donc voilà, avec de la création de contenu, la mise en avant de, de tout ça. Donc euh, c'est un reportage très complet, avec un article de blog, beaucoup de publications sur les réseaux sociaux, de la vente de photos, de la vente de vidéos. Donc voilà, ça c'est un
0: peu l'exemple type reportage okay. de, de reportage <rire> qu'on peut faire. Le type de reportage qu'on va retrouver sur l'annuaire des influenceurs, du coup. Exactement. Ouais. Et en termes de thématiques euh, moi, je retrouve souvent euh, tout ce qui va être rando. Je sais que vous êtes euh, fan oui. de rando, euh, de nature, évidemment. Euh, la famille, maintenant, devient aussi oui. un, 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 un thème de reportage phare. Vous êtes aussi encore pas mal en duo, en couple, mais il oui. y a aussi famille de plus en plus.
1: Effectivement. Alors, euh, en fonction de nos reportages et en fonction euh, de, de, des activités qu'il y a à faire, on s'adapte, on, on continue de faire des choses à deux, parfois à trois. Euh, ça dépend. D'accord. Comme tu disais, effectivement, nous, on est des fans de, de randonnée pédestre. Donc, euh, effectivement, c'est quelque chose qu'on qu aime euh, plus que tout partager donc, euh, et où on se sent le plus à l'aise aussi euh, pour, pour en parler. Donc, automatiquement, la nature. Hein. Euh, et on aime aussi euh, beaucoup... Alors, quelque chose, encore une fois, un petit peu moins sexy, mais qui nous tient à cœur, c'est cœur, de mettre en avant tout ce qui est artisanat et savoir-faire local. Voilà, oui, ça, qui ça, plaît a... de
0: plus en plus. Hein.
1: Mais qui commence, effectivement, à plaire de plus en plus. Niveau visuel, sur Instagram, par exemple, ça marchera peut-être un petit peu moins, mais ça, dans un article de blog, euh, c'est aussi une plus-value de, de donner le, le petit, la bonne adresse d'artisan oui, ou de Oui, pour les visites, pour donner voilà, idée pour en, des, visites. des
0: idées de visite, oui, tout à fait. Et okay. comme tu
1: dis, pour moi, je pense que c'est aussi le, le tourisme de demain, cet artisanat et le savoir-faire local, voire même le tourisme industriel. Pour moi, je pense que c'est le tourisme de, de demain.
0: C'est tout ce qui constitue le patrimoine, en fait, oui. d'une destination. Qu'est-ce qu'il y a à voir euh, mm -hmm. autrement que par des paysages et vraiment, euh, et si on oui. veut aller à la rencontre des, 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 des personnes qui composent ce territoire, l'artisanat le savoir-faire local, euh, c'est des gens passionnés en général qui viennent, qui ouvrent leurs portes. Donc c'est hyper intéressant. J'adore, moi, ce type de reportage, tu vois, typiquement. Oui, et, et puis, puis je,
1: je pense que les gens aussi ont, ont, ont besoin de donner du sens aussi, un peu ouais. plus de sens à leur voyage aujourd'hui. Et ça permet, bah, comme tu dis, de faire des rencontres, d'apprendre. Et je pense vraiment que ouais, c'est... Je pense que c'est quelque chose qui... Qui a le vent en poupe et qui, nous, en tout cas, nous fait vibrer aussi de, de, voilà, de parler bah ça, de, de, ça, de ces gens-là. Ça nous nourrit de, de, hein, de rencontrer
0: oui. ces personnes en général. Donc, euh, Exactement. C est, c est... Ouais. puis la gastronomie, et... évidemment. Aussi. Ah bah ça, ça, tu parles à une, à une épicurienne <rire> de voilà. vraiment pure souche. Donc euh... Euh, et puis, dernièrement, j'ai vu aussi dans tes reportages un peu plus de thématiques sur la mobilité douce. Bah, tu, as, tu viens de le dire, hein, sur la voie ouais. vélo, d'ailleurs, tu viens d'en de parler. Euh, tu es aussi ambassadrice TER maintenant. Oui. Euh, donc j'ai justement le TER qui en Auvergne-Rhône-Alpes a fait une grosse campagne d'influence et a, a travaillé vraiment avec pas mal d'influenceurs de, 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 dont tu fais partie. Euh, comment tu places la mobilité douce dans ton reportage C'est-à-dire tu l'intègres euh, vraiment comme euh, euh, faisant partie du voyage du coup maintenant si j'ai bien compris
1: Oui, 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 complètement. Bah, ça s'est fait un petit peu naturellement. C'est vrai que quand on est sur euh... Euh, le voyage plutôt local euh, automatiquement bah, je parle quasiment jamais d'avion hein. on va pas prendre l'avion pour euh, aller d'un coin à l'autre de, de la Drôme ou de l'Ardèche mais ça s'est fait assez naturellement et on sent aussi que euh, dans les demandes de reportage qu'on a de plus en plus, la mobilité douce est mise en avant pour notre, plus grand, bonheur. Ouais. <rire> pour notre plus grand bonheur. Et euh, du coup, c'est vrai qu'on a pu faire, sur nos derniers reportages, le vélo, le train, euh, le bus aussi également. Ouais. Enfin, bus, et ça, c'est plus car. rare d'en voir. Et ça, le chouette. car, oui, oui effectivement. Ouais. Bah, parce qu'il bah, faut savoir qu'en Ardèche, par exemple, on n'a pas de train. Hein. Oui. <rire> donc, euh, voilà. euh, donc, automatiquement, c'est plus souvent des cars. Et les
0: enfants adorent voyager en car. Ah bah Je, ça m'est arrivé avec mon fils aussi, et euh, on, 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 on le sous-exploite, en fait, et oui. on le sous-estime, et c'est hyper confortable, en fait. Oui, hyper oui, on a parfois et...
1: peur en se disant, euh, voilà, ils vont mettre le bazar, etc. Parce que, que notre fils, bah, un peu comme toi, il est petit, il a trois ans et demi, mais, euh, mais c'est pareil. Oui, oui, moi, la fois où il a pris le car, il a adoré, il était hypnotisé, le train, eh oui. c'est pareil. Voilà, et des, et, et puis, du fou, coup, tu es, es disponible oui, Tu es, est es ça disponible, c'est disponible. Et puis, c'est ouais. des choses qui, qui les marquent. Et il se souvient très bien qu'il a pris le car, qu'il a pris le train. Il sait, par exemple, qu'il a jamais pris l'avion. <rire> voilà, c'est vrai que c'est des choses qui, qui marquent. Et c'est vrai que, oui, on l'intègre on intègre de plus en plus dans, dans nos articles. et
0: et, Parce que c'est nos convictions et... C'est ça, c'est que finalement, sur le, sur le caillou au hibou, on verra très peu, on en voit, mais on en verra oui. très très peu, des voyages réalisés avec un, un déplacement en avion.
1: Oui, oui, oui. Bah, le, le celui qui aura le plus... Euh... Est on est parti deux mois au Canada, voilà, il y oui. a quelques années. Euh, ce n'était pas effectivement... un aller-retour
0: pour un voyage. C'était euh, voilà,
1: voilà, euh... deux mois, c'était euh, une, une vraie aventure. C'est d'ailleurs la dernière fois que j'ai pris l'avion. Puis comme on en avait discuté un petit peu en off, ça m'arrange <rire> bien. c'est <rire> pas ce que tu préfères faire. Ce n'est voilà, pas du tout mon moyen de transport préféré. J'ai une petite phobie de l'avion. Le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Hein. Blogueuse voyage qui a peur de l'avion. Mais voilà. Et puis... Et t'en as fait une force. Et en plus, je que en voilà, ça m'a fait une force. Et puis c'est aussi une conviction, tant que, voilà, tant que je peux l'éviter, je l'évite. Euh, moi, je suis, par exemple, une très très grande fan de l'Écosse, et euh, mon rêve, c'est d'y retourner euh, en train. Voilà. D'accord. <rire> et de faire, comme tu dis, euh, euh, de ce temps, parce que automatiquement, c'est des heures et des heures de ce temps, vraiment que ça fasse partie euh,
0: oui, du euh, voyage.
1: Du voyage. Ouais. Et ouais, ça c'est, c'est un petit peu mon rêve pour
0: pour les prochaines années. D'ailleurs, ça me fait penser. Euh, je ne sais pas si tu le suis déjà, le média Oural. Oural, oui, oui. Euh, ouais. Et euh, je, je t'imagine très bien justement faire des collabs avec eux, euh, tu vois, faire des articles euh, oui. invités, quoi, en gros, euh, où tu partagerais ce, ce projet-là. Et, euh, et ça, je, je, je trouve que ça collerait totalement à, ton, voilà, à, ton, à, ton, à ta ligne édito. Ouais. Ouais. Je, je
1: les ai découvertes il y a quelques mois. Je crois que je les ai découvertes sur LinkedIn à la base. Et bah puis moi après aussi. Ça... Moi oui, aussi. toi aussi. Voilà. Ouais. Et puis après, du coup, je suis allée sur un peu ça un petit peu de partout. Mais oui, c'est complètement pour moi, c'est complètement dans l'air du temps et ce qu'il faut, euh, qu faut pour demain. Quoi. Et effectivement, et... ça peut être des, des collaborations euh, super intéressantes à faire.
0: Oui. Tout à fait. Maintenant, reparlons, si tu veux bien, de tes reportages. Euh, quand, tu, euh, quand tu travailles pour un office de tourisme ou pour un <rire> hébergeur touristique, euh, que, comment, comment se passe le, la collaboration, notamment au niveau de l'organisation des activités Est-ce que euh, tu attends, quand tu arrives, que tout soit organisé ou est-ce que tu préfères avoir carte blanche euh, voilà. Déjà, sur la partie organisation du séjour, comment est-ce que ça se passe et puis, euh, une question qui va arriver derrière, c'est euh, comment tu fais pour, euh, pour délivrer des livrables Ça ne veut rien dire, pardon. Comment tu fais pour euh, voilà, euh, donner des livrables à la hauteur des attentes Comment tu veilles à ce que les, les livrables soient là, euh, correspondent aux attentes de la personne qui t'a commandité le reportage
1: alors, pour partir sur la première partie, euh, nous, un petit peu, je dirais c'est un petit peu différent quand on travaille avec des offices de tourisme ou qu'on travaille avec euh, des hébergements. Quand c'est avec un office de tourisme, effectivement, c'est souvent euh, un programme ultra-travaillé où tout est assez cadencé euh, avec euh, les activités, les hébergements, les repas. Euh, tout est fait en accord euh, avec nous. Enfin, voilà, pour okay. que ce soit en accord avec notre éditorial éditoriale, avec... Euh...
0: Bah, donc, c'est vraiment façon de, une, une co-création du séjour. Voilà, c'est une co-création, même
1: quoi. si souvent, de manière générale, les offices de tourisme, s'ils font appel à nous, ils connaissent nos ligne éditoriale ils savent ce qu'on sait mettre en avant et ce qui nous fait plaisir de mettre en avant et ce qu'on sait le mieux faire. Mmh. Donc, souvent, il y, y a très peu de réajustements à faire. Ça nous est arrivé quelques fois, mais voilà. Donc, c'est vraiment une co-création. Quand on fait plutôt un reportage sur un hébergement, pour l'instant, nous, c'est un petit peu différent dans le sens où on fait vraiment le focus sur l'hébergement. Donc on ne demande pas à l'hébergeur de nous, de nous faire des, des activités euh, annexes, sauf si c'est des activités que lui-même propose. Que ça oui. peut être intéressant de mettre en avant. Oui. Ce qui, se fait de qui arrive plus. de plus en plus. Voilà, exact, qui arrive oui. de plus en plus. Euh, nous, quand on fait un reportage sur l'hébergement, on aime vraiment mettre en avant ses spécifi... spécificités, pardon, ses caractéristiques, ses atouts. On aime bien aussi faire un, un petit portrait des hébergeurs aussi, savoir ben, par exemple comment ils sont arrivés dans ce projet-là. Et c'est mmh. souvent des super histoires derrière.
0: Tu ça leur fais en fait... finalement
1: leur storytelling un peu Oui, euh... un petit peu. Oui, oui c'est vrai. Et puis, ça, ça, ça permet un peu d'humaniser tout ça. Mmh. Et euh, on essaye quand même, si on euh, ne fait pas toujours des articles, hein, c'est en fonction de, de, de la demande de notre, euh, de, de notre client, de notre hébergeur. Pour les hébergeurs, c'est moins souvent des articles, c'est plus souvent des publications sur les réseaux sociaux. Mais s'il y a articles, on essaye quand même de mettre des idées d'activités à faire autour. C'est vrai que euh, de faire... Euh... Attends, excuse-moi deux secondes, j'arrête mes mails pour pas que ça se fasse de bruit. Hop, voilà. Euh, oui, alors donc si on écrit un article sur un hébergement, euh, on essaye quand même de mettre des idées d'activité autour, parce que quelqu'un qui va tomber euh, sur notre article de blog, euh, il faut qu'il ait aussi un peu des idées de choses oui, à, à faire, faire autour. autour. Donc, euh, souvent, vu que c'est dans le coin, bah, on connaît. C'est peut-être des choses aussi qu'on a déjà fait autour. Donc, on connaît un peu les alentours. On a déjà des photos dessus. Donc
0: ça ah oui, c'est vrai que toi, tu as, as ce gros avantage. On a ce avantage-là. Ouais, de, voilà. de couvrir déjà tout le territoire, presque. Presque. Euh... Alors, on connaît, on connaît Bien
1: toujours à 100%. Mais c'est vrai qu'on a ah déjà… Oui, un... Ah gros avantage aussi on en a a termes un de gros, contenu. Oui, ouais, voilà, c'est ça. On a un gros, euh, gros contenu, pas mal de de choses à... qu'on a déjà faites. De... C'est très sorties, malin. Hein. De... Bah, oui, du coup, ça permet voilà, sur, sur, sur place bah, d'avoir euh, des, 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 des choses à faire. Et puis -à même si tu n'as
0: pas fait l'activité, mais que tu l'avais faite auparavant, oui, voilà. euh, et même dans un article de blog, à ce moment-là, tu peux facilement rebondir. Et du coup, en plus, pour
1: Exactement. le référencement
0: naturel de ton blog, c'est très malin aussi. <rire> voilà, c'est ça. On fait beaucoup de liens aussi, effectivement, entre les ouais. articles. D'accord Super, ça voilà. c'est vraiment euh, stratégiquement très malin, je trouve. Euh... c'est facile quand on est sur le local. Et voilà. oui, ouais, ouais, tout à fait. C'est plus difficile quand on est sur, euh, sur toute sur la France. Autre, sur exemple. une autre échelle. Ouais, ouais. Et en termes d'activité, quand, quand tu es sur, un, sur un, un partenariat avec un office de tourisme, oui. euh, il y a l'hébergement, évidemment, mais il y a les activités que tu fais. Euh, sur un, un reportage, tu disais, qui est plutôt de l'ordre du week-end ou du court séjour, oui. euh, tu essaies de faire... Beaucoup d'activités, parce que je sais que parfois on a tendance en tant qu'office de tourisme à blinder, tu sais, à remplir oui. l'agenda. Euh, Est-ce que toi tu es plutôt euh, slow ou euh, non, tu, fais, tu vis à fond Et puis euh, co comment vous répartissez un peu le nombre d'activités
1: Alors, bah, c'est super intéressant comme question parce que j'ai vu l'évolution ces 7-8 sept sept, dernières années. Euh, les premiers reportages qu'on a fait qui étaient alors, parce que bon, il y a des reportages, tu sais, tu sais, tu fais en blog trip, donc à plusieurs. Oui. Nous, aujourd'hui, on en fait un peu moins, on fait vraiment des reportages euh, seuls. C'est déjà plus simple. Je me souviens de mes premiers blog trip à courir pendant un week-end où tu n'as pas le temps de partager sur les réseaux, etc. Où là, c'était vraiment beaucoup trop. Et du coup, bah, nous, on s'est dit qu'effectivement, euh, on, on demande de réduire un petit peu pour justement qu'on ait le temps aussi de faire... Euh, parce que prendre des photos, c'est très très long. Enfin, je prends l'exemple tout Bien à l'heure, je parlais de l'exemple de la via Fluvia. Euh, le, 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 la portion qu'on a faite, euh, j'exagère, mais je crois qu'en temps normal, tu l'as fait en deux heures. Nous, on l'a fait en cinq heures parce qu'il oh oui, bah, fallait s'arrêter, créer du contenu, euh, trouver les bons angles, etc. Donc nous, il nous faut vraiment du temps pour créer le contenu. Et en plus, il nous faut aussi du temps euh, pour, euh, pour euh, ben. Nous, on essaye en tout cas, la plupart du temps, euh, ce qui est sur Instagram en story, de le faire plus ou moins en direct. C'est euh, la seule chose qu'on fait en direct. On ne fera pas les postes en direct, etc. Mais, euh, et donc, il, il nous faut quand même du temps pour faire quelque chose de, de correct. Donc, effectivement, euh, on demande à réduire. Mais je me suis rendu compte aussi que les offices de tourisme se sont rendus compte de ça. Et tous les derniers programmes qu'on nous a proposés, ils étaient
0: beaucoup plus légers que,
1: que, que, les, que ce qu'on pouvait nous proposer. On préfère faire
0: donc de la qualité versus oui. de la quantité. Et c'est une bonne nouvelle. Oui. Très oui, oui complètement
1: et puis même c'est c'est aussi euh, euh, une façon enfin euh, une, une façon de montrer euh, le voyage euh, si tu fais un programme pour les enfin nous c'est vrai que des fois on, on, on montre des, des journées type mm -hmm. euh, si tu leur montres euh, quatre activités dans une matinée enfin c'est une image du voyage que qui nous correspond plus même ouais. si même si euh, nous on aime beaucoup euh, tout voir tout faire euh, bon tu le sais avec un enfant déjà <rire> tu, tu ralentis un petit peu ouais. et on est revenu un peu de ça à essayer de comme tu dis bah du un peu du, du qualitatif quoi puis ouais. c'est toujours pareil en étant sur le local tu te dis un peu, tu te dis bah, j'aurai l'occasion de revenir c'est oui. pas grave
0: oui voilà oui c'est vrai ça va t'as quand à l'étranger quelque à chose bout, du, voilà oui.
1: quand à l'autre bout du monde que tu sais pas si un jour tu reviendras tu as envie, envie de tout faire nous c'est vrai oui. qu'on essaye un peu de mettre en avant ce local ce slow de toute façon si tu si tu voyages en local, c'est pour voyager aussi euh, ouais, pour prendre le temps et, et, et tranquille. De profiter. De le temps,
0: ouais. Et ouais, ouais. Donc en fait, c'est à dire que tu vis à chaque fois l'expérience au réel, mais oui. elle va prendre un peu plus de temps parce qu'il y a, y a plein de pauses photos, il y a plein de l'activité va durer un peu plus longtemps. on va dire Voilà, c'est ça. ça. Oui, euh, bah, complètement,
1: on, on vit l'expérience parce que pour pouvoir retranscrire euh, pour nous correctement euh, euh, à nos lecteurs et aux gens qui nous suivent sur les réseaux, pour nous il faut vivre vraiment l'expérience. Et je le dis toujours, vive l'expérience aussi comme un client lambda, pas de choses en plus, enfin, on n'est pas quelqu'un... Bon. Euh, voilà, pas faut pas qu on... en mode VIP. Euh... On est, voilà, ouais, c'est ça, ouais, exactement. J'essaie toujours de dire ça aussi, on n'est pas VIP qu'on veut proposer aux gens, c'est qu'ils qu puissent le faire eux aussi. Ça ne sert à rien de montrer des choses qu'on a fait en VIP qu'eux ne pourront jamais faire. Enfin, ça, c'est notre façon de voir les oui, choses. Oui, typiquement, hein. euh, voilà.
0: d'aller dans les coulisses d'un endroit, alors oui. qu'en temps normal, c'est pas du tout ouvert au public. Par voilà, c'est
1: ça. Oui, bon. c'est l'exemple type. Ça nous est déjà arrivé, mais c'était des choses qui étaient ouvertes, par exemple, que pendant les journées du patrimoine oui. ou des choses comme ça. Qui étaient... Donc, on sait que… voilà, on... Mais c'est vrai que de faire envie aux gens et leur dire bah, « En fait, ouais c'est super, mais vous pouvez pas le faire », c'est dommage, quoi. Ouais, et c'est vrai que de, de, de le vivre aussi, donc ça permet de retranscrire au mieux l'ambiance, l'ADN des lieux. Euh, donc euh, voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, euh, qui est parfois euh, difficile à faire comprendre aux gens par rapport à un journaliste, par exemple, qui va passer, qui va faire ses photos, qui va prendre ses quelques petites notes et qui va repartir. nous C'est ce qui fait aussi la différence pour moi entre un blogueur, un journaliste et...
0: Voilà. Et un créateur de contenu. Euh, comme Et un dites. créateur de contenu, oui. oui. Ouais. Puis comme,
1: comme on le disait tout à l'heure, on, on est vraiment là en reportage. Même si on le fait comme un client lambda, euh, on prend plus de temps parce qu'il bah, faut qu'on prenne les photos, qu'on qu crée du contenu. Quoi. Et ouais. ça, ça prend du temps pour faire quelque chose de qualitatif.
0: Tout à l'heure, tu as dit qu'il euh, t'arrivait de collaborer directement avec les hébergeurs touristiques. Donc, ceux qui nous écoutent seront vraiment ravis. Euh, donc, ceux qui sont en Auvergne-Rhône-Alpes, hein, du coup. Euh, Comment, tu les, comment ils te rencontrent euh, Est-ce qu'il y a des, des rendez-vous où vous arrivez à, à, à vous rencontrer euh, Ou est-ce que c'est simplement euh, sur Instagram, ils vous ont vu, ou directement sur le. C est, c est... Quelle est le, la première prise de contact Elle a lieu en ligne, sur votre site, par exemple, sur les réseaux sociaux, ou en live
1: Alors, effectivement, moi, depuis que je suis à mon compte, donc depuis, la... depuis un an, euh, j'ai beaucoup misé sur euh, le réseautage, euh, rencontrer les gens en vrai. Euh, ça nous arrive hein, que certains nous contactent évidemment sur les réseaux sociaux. Mais tous les derniers hébergeurs avec qui j'ai travaillé, c'est des gens que j'avais rencontrés en vrai, que ce soit sur des événements touristiques, je pense à des salons, euh, euh, des rencontres dans le domaine du tourisme au niveau local. Euh, les derniers aussi que j'ai rencontrés, ça a été euh, des gens que j'ai croisés sur des éductours, qui étaient organisés par les offices de tourisme. Ouais, on voilà, va peut-être
0: rappeler ce que c'est qu'un éductour, parce que ça, oui. moi, je l'ai connu parce que j'ai travaillé en office de tourisme, mais peu le savent ce que c'est et effectivement j'étais contente que tu m'en reparles parce que c'est quelque chose que j'ai jamais mentionné en fait et que ce soit pour les offices de tourisme qui nous écoutent ou pour les hébergeurs qu'est-ce qu'un édu qu éduc tour Alors un éduc tour c'est un office de tourisme
1: euh, alors je sais pas si tout le monde a la même, euh, définition, la même définition mais définition, je te hein. corrigerai si Mais je pense cas, que ouais. en, en gros euh, dans les grandes lignes ça sera ce que je vais dire euh, l'office de tourisme organise euh, des activités donc sur son territoire et euh, il fait venir bah, ses, ses partenaires, que ce soit des hébergeurs, des activités, et c'est une petite journée organisée comme ça, où euh, bah, on va découvrir un hébergement, une activité, et ça permet de créer un petit peu des synergies entre les gens, de dire, bah, je ne sais pas, par exemple, un hébergeur qui rencontre euh, un restaurateur pas très loin de chez lui... Qui pourra bah, dire à ses clients, bah, si vous voulez aller manger, vous pouvez aller à ce resto, je le connais bien, euh, et c'est très sympa. Euh, voilà Donc, ça permet de créer des synergies et de mieux connaître son territoire. Et c'est ouais. vrai que moi, en tant que blogueuse locale, euh, bah, une des premières choses que j'ai fait, ça a été d'aller bah, voir office, mon office de tourisme du coin et de dire, bah, écoutez, moi, ça m'intéresse. Moi, ça me permet aussi de, bah, de mieux connaître encore mon territoire euh, et, bah, de, et de créer du réseau avec des gens... Euh, des gens euh, bah, de mon domaine et, de, et de, de ma région. Et ça permet aussi pour moi d'avoir euh, un peu plus... Euh, un ancrage, peut-être Oui, un ancrage et de, de connaître les vraies, et les, vraies, euh, les vraies problématiques, les vraies problématiques, les vrais chiffres,
0: les vraies, les vraies choses,
1: euh, voilà, du concret euh, des, des, des gens qui sont sur mon territoire et qui sont dans le tourisme. C'est vrai que des fois, on voit passer des choses... Euh, tu sais pas trop et là nous moi je sais que bah, tu exemple, vas aller vraiment euh,
0: vérifier les informations voilà je
1: sais trucs. que ben bah, euh, par exemple euh, l'été euh, cet été était a été un petit peu compliqué d'habitude ils étaient pleins avec là au mois de mars bah, ils étaient un peu je vois vraiment les différences ce qui change un petit peu euh, de discuter avec eux de savoir que bah, les gens par exemple font de plus en plus des courts séjours aussi enfin des choses comme ça ouais, tu, voilà, tu analyses euh, la
0: tendance en fait
1: du voyage exactement d'analyser ouais. les tendances et ça me permet de... Voilà, en tout cas, sur ma petite zone géographique, hein, je ne peux pas mettre uhum. ça à, 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 à tout le monde, mais voilà, ça permet de garder un pied dans, dans vraiment la réalité euh, du tourisme et, euh, et des problématiques des gens. Ouais. et C'est vrai aussi. Ouais. Oui, pardon, excuse-moi. De, 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 c'est vrai que de travailler avec des gens qu'on a vus en, en vrai, ça fonctionne aussi toujours mieux parce que euh, même si c'est souvent des gens qui me suivent, par exemple, avant sur les réseaux. Mais bon, c'est toujours pareil, tu as cette image d'influenceur, cette image de je ne sais pas trop ce qu'ils font. Par contre, quand tu les rencontres en vrai, que tu leur expliques comment tu travailles, comment tu fonctionnes, et ils comprennent un petit peu mieux ce que tu fais... Euh, et ben, ça fonctionne tout de suite euh, beaucoup mieux en fait.
0: D'accord, ouais, ouais, je comprends tout à fait. Effectivement, nous, les éductours, ça avait deux vocations, euh, créer, enfin, développer le réseau et des synergies, comme tu le dis, euh, au, au sein de, 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 de l'écosystème euh, local, donc avec euh, les à, différents acteurs, mais aussi ça permettait, dans le cadre des saisons, d'accueillir de, de, les, les saisonniers euh, des offices de tourisme, donc au, le personnel d'accueil notamment, euh, qui, du coup, testaient et découvraient les activités dans un laps de temps très, très court. Pour le coup, ils testaient énormément d'activités sur deux, trois jours. Et ça faisait partie de leur formation. Et c'est la meilleure manière de euh, faire en sorte qu'ils en parlent facilement auprès des voyageurs qui viennent se renseigner en office de tourisme et qui leur disent comment ça se passe, cette activité. Et de l'avoir testée, bah, comme toi, tu le sais, c'est ton quotidien, c'est ton pas quotidien. De l'avoir testée, forcément, t'en parles super bien euh, plutôt que de parler de quelque chose que tu maîtrises pas, tu sais pas que tu vu exactement que sur comment un tirer ou sur puis, une tu a... comment rendre, tu sais des fois il y a des petites astuces attention sur ce parking là, euh, faudra euh, voilà il y a un tel poteau, euh, ça se voit pas très bien, enfin tu vois, tu, 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 tu le visualises et du coup tu peux encore mieux renseigner donc ça je trouve ça euh, effectivement les éducteurs génial et j'étais ravie que tu m'en reparles parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais totalement mis de côté et euh, je suis ravie qu'on en remette un petit un petit mot dessus euh, d'un point de vue formalisation de la collaboration je crois que euh, tu as pour euh, habitude de le formaliser sous la, sous la forme d'un devis. Euh, c'est ce que fait d'ailleurs, ce que font d'ailleurs la plupart des influenceurs. Dans ton devis, tu, tu remets quoi en, en, Tu tu relistes tous les livrables qui sont attendus et euh, c'est ça pour être sûr. Et euh, tu parles des sessions de photos. Tout à l'heure, on en parlait des sessions de droits d'auteur sur les photos. En général, quelle est ta politique sur ces, sur ces droits d'ailleurs
1: alors, effectivement, euh, on discute... Euh, alors déjà, moi, je, ce que j'aime, c'est discuter avec l'hébergeur euh, de, de ses besoins. Parce mm -hmm. que c'est vrai que des fois, ils se disent, bon, bah, j'ai envie de photos, j'ai envie de, de vidéos, j'ai envie qu'on parle de moi, mais c'est assez flou. Eh c'est ouais. vrai que j'essaye de discuter un petit peu euh, concrètement de ce qu'ils ont besoin, aussi en fonction de leur budget. Il hein, ne faut, 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 faut pas se leurrer non plus, mais euh, donc discuter avec eux et effectivement, de formuler ça sous forme de devis que je fais signer aussi pour, parce que nous, on a cette problématique de... On bloque des dates. Oui. Voilà. On bloque des dates pour des, 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 des reportages et je, je bloque la date qu'au moment de la signature du devis. Oui. Voilà. Donc, ça, c'est ma petite sauce à moi, mais voilà, j'essaye de, de faire mm -hmm. comme ça. Et effectivement, for, for, euh, formaliser euh, sous forme de devis en, euh, en découpant bien euh, chaque chose. Donc, ce qui est influence, ce qui est. Euh, euh, création de contenu, ce qui est éventuellement article de blog, euh, ce qui est achat des droits photos et vidéos. Effectivement, ça, c'est très, très important. Euh, les droits photos, c'est quand même quelque chose de complexe que les gens connaissent peu. Mmh. Euh, et ça, il faut bien que ce soit écrit noir sur blanc. C'est vrai qu'on le met bien sur le devis. Avec certains, euh, alors moi, avec les hébergeurs, mais avec des offices de tourisme, on a vraiment des contrats aussi sur les droits, oui. oui. droits photos, parce qu'on a eu souvent des, des mauvaises... Euh, souvent non j'exagère mais on a déjà eu quelques ouais, ouais. quelques péripéties à ce niveau là donc c'est vrai que bah, avec l'expérience on essaye d'un peu plus cadenasser tout ça il mm -hmm. bah, y a pas de pas de problème euh, par la suite
0: et puis toi tu as, as une particularité qui m'a euh, je me suis dit waouh c'est que vous quand vous faites un reportage vous livrez les, les contenus sous 15 jours Ouais, à peu voit, près sous, en moyenne, en moyenne. En
1: moyenne c'est sous 15 jours, effectivement, parce que ce qui est story, euh, bon, on les fait plus ou moins direct, comme j'ai mm -hmm. dit. Euh, ensuite, pour ce qui est de la création de photos, euh, vidéos, euh, on envoie une. Alors, pour ce qui est photos, planche, on envoie une planche, voilà, euh, dans les quelques jours. Et puis après, les gens, euh, les gens euh, choisissent ce qui, ce qui leur plaise le plus. Euh, quand il y a de la vidéo, effectivement, ça peut être des fois un petit peu plus long en fonction du montage que c'est. Ça dépend déjà si c'est une vidéo YouTube. Pour l'instant, on n'en a pas vendu. On en a fait, mais pour notre plaisir personnel, on n'en a pas vendu. Mais c'est vrai qu'effectivement, une vidéo YouTube, ça sera peut-être un peu plus que 15 jours. mais par contre, un Reels, euh, un, un, un article de blog aussi, oui, c'est à peu près sous 15 jours. Oh, D'accord. Voilà. Okay. Par contre, c'est vrai que si c'est juste... Euh, euh, ce, que, ce que je vais faire par exemple ce week-end, euh, juste de l'influence pour un hébergement. D'ailleurs, on a bien en parlé, mais c'est un hébergement qui nous a fait appel à nous pour avoir euh, du contenu euh, spécifique sur l'automne. Ah, Ça, c'est ouais. notre prochain reportage. Qui avait déjà de très belles photos de son hébergement, mais qui avait envie d'avoir des photos d'automne de, de ses hébergements. C'est des roulottes. Euh, la la Forêt, enfin, c'est magnifique. Elle avait besoin de, de visuels comme ça, donc elle a fait appel à nous. Oui, pour
0: couvrir toute cette saison qui arrive et pouvoir voilà. continuer à tourner. Exactement, et en
1: profiter aussi euh, pour faire de l'influence. Donc là, bah, par exemple, euh, c'est tout simplement de l'influence sur Instagram et Facebook. Euh, on va faire les stories euh, en, plus ou moins en direct. Euh, les publications sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, dans les un ou deux jours, le temps de, de traiter uh -huh. les photos, il n'y a pas eu pas, pas d'article donc bon bah voilà c'est souvent ce qui prend le plus de temps donc euh, euh, voilà et après il y a euh, quelques reels où là ça prend un peu plus de temps de montage de réflexion mm. de choix de de choix de, de, de musique etc mais euh, voilà c'est quelque chose qui sera livré peut-être sous, sous une semaine quoi d'accord effectivement si demain euh, tu nous demandes ça nous est arrivé d'avoir euh, euh, notre plus grosse commande 12 reels à faire les 12 reels, on ne les a pas. Ouais, ouais,
0: tu ne les feras pas on... sous 15 jours. Ouais.
1: On ne les a pas fait sous 15 jours. Mais le reportage euh, assez euh, simple et basique, euh, oui, sous 15 jours, on essaye de, de, de livrer ça. Et puis c'est vrai que c'est tellement plus simple, je m'en rends compte aussi, de faire les choses à chaud. Oui. Euh, oui. Surtout quand c'est de l'article ou de la rédaction. Moi, je vais beaucoup plus vite et je suis beaucoup plus précise quand je fais des choses à chaud. Que d'y euh...
0: revenir plus tard, effectivement. Voilà, ouais. ça, je comprends. Ouais.
1: Et aussi, on peut se permettre ça parce qu'on a une cadence de reportage qui n'est pas énorme. Euh, on fait le choix, et parce que pour l'instant aussi, on a, on, voilà, on, a, on a un nombre qui est assez réduit, mais on fait le choix de, 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 les, euh, de les étaler dans le temps pour qu'on puisse bien, chaque reportage, les faire correctement. Ben, voilà,
0: aussi un... Max étant de toute façon encore salarié, forcément, tu es déjà limité forcément. sur la disponibilité. Exactement, ouais. tu as tout compris. Ok, d'accord. Euh, sur l'influence, j'ai oublié de te demander, en termes d'influence, est-ce qu'il t'arrive de faire des euh, jeux concours, du coup, par exemple, avec des hébergeurs ou avec des offices tu, Ça t'arrive ou pas du tout
1: Oui, alors, ça nous est arrivé. Euh, des jeux concours, pas avec des hébergeurs. Avec des hébergeurs, on a déjà mis en place des codes promo, oui. par exemple. Oui. Donc, ça permet, bah, de notre côté, à, à donner un, un petit plus à notre communauté. Et côté oh. hébergeur, ça leur permet aussi de voir un peu les retombées. Oui. Euh, voilà, donc ça, oui, effectivement, on avait mis en place des codes promo euh, Des concours, ça nous est déjà arrivé, oui, plus avec les offices de tourisme. Euh, euh, voilà. Okay. Euh, ce n'est pas, pas ce qu'on fait le plus, mais si on nous le demande... D'accord, c'est voilà, possible. Okay. C'est tout à fait possible. Okay. Et on se rend compte, par exemple, nous, avec, euh, avec l'expérience un petit peu, que, nous, par exemple, ça marche mieux en story. les oui. les euh, Ce type concours. de concours,
0: oui. Souvent, c'est ouais, vrai. Nous, tu vois,
1: nous personnellement on en a fait pour euh, donner un peu de visibilité à notre livre par exemple oui, oui. avec des gens du coin qui ont fait ça en, en story et ça a marché du feu de Dieu on parle que d'un livre alors je, je dis pas si, en plus tu parles de, de faire un concours sur euh, vraiment euh, une belle nuit Oui, ça marche à fond quoi. donc effectivement ouais. après voilà, c'est toujours pareil tu as aussi son pendant négatif c'est qu'un concours les gens vont s'abonner mais est-ce qu'il y, y a vraiment de l'engagement derrière voilà. Et puis, tu as un petit pourcentage qui, derrière le concours, vont se désabonner. Mais l'un dans l'autre, quand même, je pense que c'est quand même assez positif
0: de, de lancer ce genre de choses. Ouais. D'accord, ok. Il euh, y a une question que j'ai totalement oublié de te poser, c'est euh, sur ton audience. Comment aujourd'hui, tu définirais ton audience euh, de, 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 de quel type de profil est-elle composée eh ben, En fait, c'est une
1: audience qui a évolué, je dirais, avec nous. Tu vois, on oui. a commencé il y a sept ans en couple. Euh, c'est des gens plus ou moins de notre âge, donc c'est entre 25 et euh, plus ou moins de entre 25 et 45, je dirais, mais voilà, oh oui. on, est, on est entre les deux. Et c'est des gens qui ont évolué avec nous, euh, donc plutôt public-famille, couple-famille, pareil. Pouf, je ne sais plus exactement les pourcentages. Ils sont mais
0: aussi mais basés en Auvergne-Rhône-Alpes ou pas ouais, forcément Oui, beaucoup en
1: Auvergne-Rhône-Alpes. D'accord. Euh, après, tu, tu grappilles un peu à chaque, à chaque reportage ou chaque publication dont tu parles. Euh, tu grappilles un peu à droite, à gauche. Je sais que nous, on avait des, des publications sur le Cantal, par exemple, qui avaient ouais. très, très bien fonctionné. Et ben, on avait pris du monde sur le Cantal. Euh, okay. voilà. Et puis, ça dépend aussi, euh, clairement, des, euh, des réseaux sociaux. Oui. Ben, je vois là, je, je pense que l'âge moyen des gens qui nous suivent sur Facebook est beaucoup plus élevé, par exemple. Ah bah oui, oui. Voilà. Versus, Donc, euh, versus TikTok. Exactement, et l'inverse sur TikTok. Donc... Euh... Oui, c'est ça. Mais on est, est sur 25-45 ans. Oui, ouais, gérer 25-45 ans. Et plutôt
0: euh, géographiquement localisé en auvergne Voilà, c'est ouais, voilà, ça. Okay. Et, et France, de manière gé... enfin, France
1: de manière générale. Il faudrait que je me penche un peu plus sur les, sur les statistiques. On pourrait en, en avoir un petit peu. Euh, pour être un peu plus précise. Mais oui, c'est. Et comme beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup de femmes aussi.
0: Oui, 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 ça, clairement. Voilà. D'accord. Euh, J'ai une autre question pour toi. C'est euh, comment. Qu'est-ce que tu nous partagerais comme, euh, comme conseil ou petites attentions ou er erreurs à éviter pour vivre pleinement sa collaboration avec un influenceur voyage quand on est un hébergeur touristique ou un office de tourisme euh, Imaginons que c'est la première collaboration que la personne va faire. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil euh, qu Est-ce que tu as, est as des exemples ou des anecdotes à nous raconter pour vivre vraiment pleinement sa collaboration
1: bah, on, on en a un petit peu parlé, mais je dirais vraiment ce qui est primordial, c'est la communication en amont du reportage. Pour que tout le monde soit d'accord euh, sur euh, bah, les livrables, sur les conditions, etc. Ne pas laisser de flou là-dedans, enfin. parce que ça peut, bah, ça peut amener des, des déceptions d'un côté comme de l'autre. Donc, bien définir les attentes, les besoins de l'hébergement ou de, de l'office de tourisme, et surtout, euh, le, but, le but de cette collaboration. Parce que c'est vrai que des fois, on ah, n'en a
0: pas parlé. L'objectif, oui. Ben, ouais. C'est vrai qu'on euh, dit je
1: veux faire appel à un influenceur euh, pour faire parler de moi, euh, mais il faut trouver quand même un but précis. Euh, pour un hébergement, euh, ça peut être compl complètement différent. Euh, je prenais l'exemple tout à l'heure de, de mon hébergement pour qui je vais faire un reportage ce week-end, qui lui son but, c'est de faire du contenu sur l'automne. Enfin, voilà, il y avait un but bien précis. Euh, Est-ce que c'est
0: augmenter son nombre de fans sur son nombre de followers voilà, sur Insta que Augmenter ouais. son
1: audience sur les réseaux sociaux. On parlait tout à l'heure des concours, mmh. c'est ce qui peut le plus fonctionner pour augmenter son euh, mmh. audience sur les réseaux sociaux. Ça peut être aussi, euh, tout particulièrement pour les hébergements, on en avait parlé un petit peu en off la dernière fois aussi, mais d'avoir envie de remplir ses chambres, chambres en hors-saison.
0: Alors effectivement, ça fait partie des, des vraies demandes que j'entends souvent auprès de, de, de mes auditeurs c'est comment remplir ton calendrier de réservation en période de basse saison, en l'occurrence, généralement, c'est de novembre à avril. Euh, et Effectivement, pour moi, l'influence, le, 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 la stratégie d'influence marketing a tout son sens sur cette période-là. Euh, et c'est le cas justement bah, du reportage dont tu viens d'évoquer. Hein, mettre en avant la saison automnale, je trouve que c'est hyper stratégique et hyper malin de le faire pour donner envie aux personnes qui ont de plus en plus envie aussi de voyager euh, là où il y a moins d'affluence et, euh, et du coup pouvoir tester des activités où il y aura moins de monde, euh, voilà. Après, le pendant, c'est qu'il arrive, selon les destinations, que beaucoup d'activités ne soient pas ouvertes durant cette période. Mais dans ton cas, étant donné que tu privilégies tout ce qui est rando, nature, c'est quelque chose qui se fait toute l'année. Donc, euh, tu as un peu moins ce problème-là. Exactement, oui. D'accord. Super. Euh, quelles sont, pour toi, les petites choses qui peuvent renforcer la collaboration, que ce soit avec un hébergeur ou un office de tourisme Est-ce qu'il y a une clé, selon toi, pour réussir son partenariat
1: Alors, bah... Je dirais que côté office de tourisme ou hébergeur, vraiment, ce qui est primordial, c'est de sélectionner la bonne personne, le bon influenceur. Je pense passer du temps là-dessus, ce n'est pas une perte de temps. Mmh. Comme on disait tout à l'heure, en fonction de son objectif. Euh, et puis, il faut que l'influenceur, il ait euh, une audience qui correspond euh, ah bah, à sa cible, en fait, ouais. tout simplement. Et ça, je pense que des
0: fois, c'est oublié. Mais clairement, c'est du bon voilà. sens
1: et néanmoins, c'est oublié. Oui. C'est oublié. Euh, je, je prends des exemples pour illustrer un petit peu. Euh, ne faites pas venir un, un, un jeune couple, tandis que vous adressez un public familial. Euh, et inversement d'ailleurs. Euh, si vous voulez faire connaître, euh, vous faire connaître par des, les gens du coin pour des courts séjours, bah faites appel à un blogueur local. Au contraire, si vous avez besoin d'attirer une clientèle étrangère, bah pourquoi pas faire appel à un influenceur euh, Étranger, du de, coup. D'un étranger. Euh, je le vois pas mal en ce moment avec euh, des offices de tourisme qui ont besoin de faire revenir un petit peu suite oh. au Covid, euh, voilà, faire venir des influenceurs euh, bah, de d'autres pays. Euh, ça, c'est plus les offices de tourisme peut-être que les hébergeurs, mais pourquoi pas. Uh -huh. enfin, voilà, c'est des, des exemples types qui peuvent se décliner à l'infini. Mais donc, bien réfléchir, euh, bien réfléchir à ça. Euh, et je dirais également, on en a déjà parlé un petit peu en filigrane tout au long, mais euh, vraiment co-créer le reportage avec l'influenceur.
0: Ça, c'est vraiment la clé pour toi pour réussir c'est partenariat. Oui. De, oui, oui, complètement. De, de... Bah,
1: de savoir. Nous, en tant qu'influenceurs, c'est rassurant aussi, en tant qu'influenceurs et créateurs de contenu, de savoir exactement ce qu'on attend de nous, oui. euh, de, de ce qu'on peut parler, de ce qu'on ne peut pas parler
0: aussi. Moi, je demande souvent ça. Ah, ça, c'est super intéressant ce que tu es en train de dire. Qu'il y a peut-être des, des, des infos à ne pas divulguer. Oui. Ou à... Je pense surtout aux
1: offices de tourisme qui ont plus envie de mettre en valeur certains endroits qui sont déjà... Sur, euh, sur exploiter ou sur... Euh, voilà, Sur-médiatisé, oui. Voilà, okay, Sur-médiatisé. Ouais. Effectivement, on essaye aussi un petit peu de, de, de voir tout ça en amont pour éviter bah, les mauvaises surprises d'un côté euh, comme de l'autre. D'accord. Ça ne veut, okay. veut pas dire euh, dire à l'influenceur ou au créateur de contenu exactement ce qu'il faut qu'il fasse, hein, parce qu'il faut quand même lui laisser un petit peu de, de créativité, de marge. De, oui. voilà, de, de marge, mais quand même euh, cadrer un petit peu les choses
0: dans ton cas quand on parle de nature je pense notamment bah, il y a des sentiers des parcours des sites qu'il faut peut-être euh, veiller à, 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 à ramener le moins de monde possible maintenant pour la préservation pour la biodiversité etc et de privilégier oui. des, des sites euh, ce qu'on dit euh, bah, ce qu'on dit souvent hors sentier battu quoi. Mais, euh... oui
1: voilà et puis moi <coughs> euh, de par les expériences que j'ai pu avoir les discussions que j'ai pu avoir avec des offices de tourisme les <coughs> campagnes d'influence qui ont Fonctionner ou dont ils ont été déçus, c'est euh, bah justement des influenceurs parfois un peu gros qui ont parlé d'endroit dont ils, on avait ou qui ont parlé trop longtemps d'un endroit par rapport à un autre. Enfin, voilà, c'est ça qu'il faut faire un petit, peu, un petit peu attention. Oui, donc
0: recadrer un petit peu sur les attentes en termes de euh, lieux à mettre en avant, peut-être pas le comment, mais plutôt oui, voilà. dire j'aimerais faire des focus sur ça ou ça. D'accord, exactement. Est-ce que ça veut dire que pour un hébergeur ou un office de tourisme dont c'est la première collaboration, qui n'a pas ce, ces, ces, ces réflexes-là, est-ce que tu les guides Est-ce que tu les accompagnes dans cette démarche de co-création euh, C'est-à-dire, tu leur poses clairement la question, en vrai, c'est quoi que vous voulez derrière Qu'est-ce oui. que vous attendez euh, Est-ce que c'est de la photo C'est ce que tu l'as dit, hein, effectivement, oui. euh, tout au long de l'interview, mais Quelqu'un qui n'a jamais réalisé de collaboration, tu vas l'accompagner, tu vas faire cette démarche justement de, de, de entre guillemets, de lui prendre par la, le prendre par la main et dire voilà ce qu'on peut faire et si c'est ça votre objectif, c'est ce euh, canal-là ou ce type de contenu-là qui fera euh, qui remplira l'objectif
1: Oui. Alors, un petit peu moins avec les offices de tourisme parce qu'effectivement, ceux avec qui on a travaillé, je crois que ça n'a jamais été leur première collaboration. Donc C'est des gens qui étaient quand même assez euh, au fait de tout ça. Ça m'arrive plus effectivement avec les hébergeurs qui, mmh. euh, pour le coup, ont, euh, ont assez peu travaillé avec euh, ce milieu-là, qui qui sont aussi des fois un peu méfiants aussi vis-à-vis -vis de tout ça, à se dire ah, est-ce que je vais vraiment avoir euh, euh, des retombées C'est que les gens sont, font, euh, euh, se, se posent beaucoup la
0: question des retombées. Oui. Ça c'est vrai. Nous on
1: essaye, on n'en a pas parlé, mais nous on donne toujours aussi des statistiques derrière.
0: Alors, nous voilà de retour après une petite coupure technique. Ce sont les aléas, non pas du direct, heureusement pour nous, mais, euh, mais de, 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 des aventures de podcast. Euh, tu étais en train de nous parler de, des statistiques, ce que, ce que tu livrais euh, notamment aux hébergeurs touristiques qui, en général, se posent effectivement la question sur les retombées d'une telle collaboration. Comment est-ce que, effectivement, là-dessus, tu travailles avec eux après Alors. une collaboration, du coup Effectivement, donc
1: euh, ce que je fais, moi, c'est que. Donc il y a toujours des statistiques. Je laisse vivre un petit peu les publications quand même mm -hmm. pour donner les stats parce que, en fonction de certains réseaux sociaux, alors Instagram, c'est assez court, hein, la, la durée de vie, mais sur certains réseaux sociaux, ça vient un petit peu plus longtemps. Donc j'attends euh, 10, 15 jours et je regarde un petit peu toutes les statistiques, que ce soit le nombre de vues, que ce soit les, euh, euh, le taux d'engagement, surtout, ce qui est au final le plus important. parce qu'il pour Pour. Euh, pour un petit peu analyser, voir si ça a plu, s'il si, euh, y a eu un taux d'engagement fort. S'il y a eu euh, un code promo aussi, comme on, on, on l'a évoqué avant, bah, ça peut être aussi l'occasion de, de faire un petit bilan là-dessus. Donc, on fait toujours euh, des statistiques. Tu as encore figé, non Ah non,
0: non, non, je ah, pardon.
1: <rire> J'ai peur. Euh, donc, on fait toujours des statistiques. Et euh, pour euh, un petit peu analyser euh, les retombées, de tout ça, même si c'est vrai que bon, ça reste des chiffres et euh, on a beaucoup, nous on a toujours beaucoup de demandes sur, 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 sur les retombées mais comme je dis toujours, c'est difficile des fois, nous on a cette chance de pouvoir quantifier un petit peu, ouais. quand tu fais un, un encart publicitaire tu n'as ah, pas, voilà. <rire> ouais. pas, forc pas forcément de retour pour euh, voilà, un article de, un de
0: blog peu. tu conseilles d'analyser statistiques à combien, parce qu'un article de blog met beaucoup plus Exactement. de temps
1: J'allais y venir, euh, pour un article de blog, donc, on donne euh, des statistiques tout de suite, mais qui ne veulent pas forcément dire euh, grand-chose, parce qu'il faut quand même le temps que ça se référence, mais ça, yeah. ça montre déjà un petit peu euh, l'engouement euh, ou non de, sur, sur un sujet. Et là, par exemple, sur le reportage euh, sur, euh, avec les vélos, euh, on s'est dit qu'on se recontactait dans un an.
0: D'accord. Voilà, tu laisses euh, vraiment vivre l'article. Parce que sur bah, je le long crois terme.
1: que alors, je, je suis pas spécialiste, hein, mais il faut facile 5-6 mois pour qu'un. J'allais dire 6 mois. mois ouais. Voilà, qu'un article se référence à peu près correctement. Alors des fois, on a de la chance, hein, nous, on a des articles qui sont référencés très vite, mm -hmm. d'autres qui mettent un peu plus de temps, et puis euh, et surtout, surtout les articles de blog, nous, on le voit parce qu'on analyse un peu tout ça. Il euh, y en a certains qui sont saisonniers. Oui. Euh, je, je prends l'exemple, nous on avait fait par exemple un article sur la Camargue en hors-saison, il fonctionne à fond en ce moment, c'est normal, les gens vont à chercher leur hors-saison, par contre en été il n'est il, il est pas du tout vu, donc euh, là je prends l'exemple. Ce n'est pas si la recherche
0: si... qui est faite à ce moment-là, effectivement voilà, on, est est, on est en pleine saison, donc tu ne vas pas aller chercher Camargue hors-saison hors voilà. en fait, typiquement. Exactement, ouais. donc il
1: euh, y a aussi un peu euh, des fois de la saisonnalité sur certains articles, donc il faut attendre un petit peu, mais... Euh... D'accord. Voilà, je, je donne un chiffre pour donner une idée au début. Oui. Et puis ensuite, on peut se recontacter plus tard pour... C'est très facile hein, maintenant pour avoir les statistiques.
0: Oui, tout à un, fait. Un, un et et est-ce que tu dirais que Pinterest, pour le coup, favorise un peu aussi cette durée de vie, cette pérennité d'un article de blog Je sais qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui utilisent ce, ce réseau social pour vraiment générer du trafic, mais sur le long terme, effectivement, qui contribue au référencement d'un article de blog. Oui, tu le constat.
1: Oui, oui, oui. Euh, alors, pas, Pinterest, ce n'est pas là où je passe euh, le plus de temps. Malheureusement, il faudrait que j'en passe un petit peu plus, mais c'est vrai que vu qu'on a tous les réseaux sociaux, c'est compliqué. Mais oui, on essaie, on fait à chaque fois toutes nos épargnes pour chaque article. Et effectivement, c'est les articles souvent moi, les plus anciens qui fonctionnent aussi le mieux. Ouais. Donc, euh, même dans le référencement, mais ce qui est normal puisqu'il y a aussi un peu le temps. Mais euh, oui, oui, je pense qu'il ne faut pas négliger Pinterest sur pas mal de choses. Après, c'est toujours pareil, ça dépend aussi de son... Son, son domaine, hein, peut-être, mais euh, nous, on essaye de, de, de le faire. Et oui, je suis assez d'accord que ça amène euh, une petite partie de trafic. Tu peux voir, d'ailleurs, les stats exactement oui, tout à de, fait. Sur, sur ton article, combien il y en a qui sont arrivés via Pinterest, tout via tout euh, tout réseaux sociaux. Donc, donc, oui.
0: donc, ça veut dire que quand on fait appel à un influenceur, en fonction des canaux de communication qu'on a, qu a décidé d'activer, de, 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 euh, que ce soit article de blog ou réseaux sociaux, il faut quand même tenir compte de euh, dans l'analyse des retombées, d'une certaine durée. Il peut parfois... Euh, oui. Ça, il faut avoir cette notion de durée dans le temps, enfin euh, de vraiment euh, pérennité dans le temps, avant de constater des, reto des retombées réelles. Et effectivement, ça arrive souvent... Bah, par exemple, là, tu, tu nous parlais d'un reportage que tu fais pour mettre en avant la saison automnale. Alors, soit ça va permettre... Mais on va vite arriver dans l'hiver. Donc, Soit ça mmh. va permettre maintenant, mais le plus souvent c'est que c'est du contenu qu'on anticipe et ça servira à, dès le mois de septembre prochain voilà, à cette hébergeur pour qui pourra dès, dès à présent euh, créer du contenu euh, au, au mois de septembre sans attendre que l'automne soit vraiment arrivé. Exactement. Elle aura des photos aussi ça. De, sous le coude pour, pour partager. C'est euh... ce, ce que font d'ailleurs les offices de tourisme. En tout cas, c'est ce qu'on faisait. On, on travaille avec un an d'avance sur les contenus. En se disant, bah, voilà, on, à l'instant T, on fait du live et on fait avec ce qu'on a. Mais en fait, les contenus qu'on faisait euh, créer par des influenceurs, on les réutilisait en fait, pour l'année suivante, pour se constituer une nouvelle banque d'images, mais pour l'année suivante. Euh, dans, la, dans les clés que tu voulais partager pour réussir sa collaboration, tu as parlé côté office de tourisme et hébergeur, mais tu voulais aussi remettre un peu en garde les influenceurs. Euh, oui. sur ces, ce, ça, parce que bah, effectivement, un partenariat, il y a deux parties. Donc, il y a l'hébergeur ou l'office de tourisme, mais il y a l'influenceur. Et quelle est, selon toi, la clé côté influenceur pour bien réussir sa collaboration
1: Alors oui, c'est pour mettre euh, à la fois euh, en garde les influenceurs, mais aussi pour montrer euh, quand même une autre image de l'influence. Ce n'est mmh. pas parce qu'on est influenceur qu'on dit oui à tout. Mmh. Ça, clairement... Euh, enfin en tout cas nous c'est comme ça qu'on le, qu le voit et je pense que c'est comme ça que travaillent la plupart des influenceurs, il euh, faut savoir dire non à un reportage ou à un partenariat. Euh, il faut que sa ligne éditoriale euh, reste une priorité euh, pour rester droit dans ses bottes, pour respecter ton audience. Et comme j'ai l'habitude de dire, de toute façon, un reportage qui n'est pas en adéquation avec ta ligne éditoriale ou tu parles de quelque chose qui ne te fait pas forcément vibrer, pour moi c'est déjà un partenariat qui est, qui est voué à l'échec en fait. Oui.
0: Complètement. Oui.
1: C'est-à-dire
0: euh... que si, ouais. si tu sens pas l'engouement, si tu sens pas un oui. peu l'enthousiasme d'y aller, oui. ça sent mauvais. Bah,
1: oui. Oui, oui, on n'arrivera pas à retranscrire correctement les choses et ça fonctionnera pas. Je prends euh, un exemple un peu euh, extrême, mais euh, pour nous, par exemple, les gens qui nous suivent, ils nous suivent pour des idées de balade, des idées de nature, des idées d'hébergement cocooning. Demain, on leur propose un contenu sur la location de véhicules de luxe. Le partenariat, il fonctionnera pas. Hein. Oui. On aura beau faire un concours ou un, un code promo, euh, ça ne fonctionnera pas, parce que euh, les gens qui nous suivent, ils ne nous suivent pas du tout pour ça. Et puis nous, mmh. on ne saura pas du tout euh, le mettre correctement en avant.
0: Parce que vous n'y croyez pas, <rire> déjà. <qu> on n'y <rire> croit pas et parce que ce n'est pas notre truc, en fait. Ouais, ouais. Donc euh, Effectivement, voilà, ça peut ouais. être un danger pour les euh, créateurs de contenu, les influenceurs, dont c'est l'activité principale. Oui. Et qui peuvent être tentés de dire, bah, voilà, il bon, faut bien que je paye mes factures. Et ça se comprend. Mm -hmm. euh, mais d'effectivement, de, 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 de ne pas tout prendre non plus, parce qu'au risque de, finalement, euh, perdre en qualité dans les contenus. et du coup Perdre en qualité, euh... perdre de
1: l'audience, en fait. Perdre, perdre de
0: la crédibilité. C'est très dangereux. Ça peut
1: être très dangereux, oui. Oui, ça peut être dangereux. Et puis, je crois qu'on n'en a pas parlé en off, mais moi... Euh... J'avais toujours dit que blogueur voyage et créateur de contenu, j'en n'en ferais jamais mon métier. Ah, là, justement, non, tu ne l'avais pas dit. Non, je ne te l'avais pas dit. Il je... n'y bon, a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Euh, mais justement, parce que j'avais cette peur de perdre l'authenticité, ah, de ouais. perdre... Et du coup, quand j'en ai fait mon métier, je dis bon, ok, t'en fais ton métier, mais par contre, t'en fais pas n'importe quoi. Tu ne perds pas cette authenticité,
0: tu ne perds pas euh, ta ligne édito, tu ne perds pas... Euh, voilà. Tu as Et des euh... astuces pour... pour tu, tu, tu passes des questions au filtre. En fait, tu te, à, chaque, à chaque fois que tu as une demande de reportage, tu lui passes des filtres pour dire je dis oui ou je dis non Je le sais assez vite. D'accord. Okay. Ouais, non, non je, je le sais
1: assez vite parce que ce qui est office de tourisme, comme je te le dis, de manière générale, c'est quand même assez réfléchi. Ils vous ont bien ciblé. Et, voilà. Euh, ouais, est le travail euh, fait en amont. Donc, il euh, n'y a pas de problème. Euh, après, effectivement, tu reçois des fois des trucs un peu groupés qui ne te correspondent pas du tout à ta ligne éditoriale. Moi, j'y réponds même plus. Je prends plus le temps d'y répondre sur certains mmh. trucs. Parce que. ben Si ce n'est pas voilà. personnalisé, déjà. Si ce te... n'est pas personnalisé, oui, déjà, voilà. OK. Et après, ce qui est aussi un petit peu difficile quand tu passes du. Euh, de, de la disons de, de l'amateur enfin de ton de mmh. d'être blogueur sur ton temps libre à blogueur pro c'est aussi de savoir refuser malheureusement parfois des choses non rémunérées oui parce que oui. c'est compliqué après d'expliquer à des clients qu'on a fait payer que non eux on les a pas oui. fait payer enfin voilà surtout aujourd'hui que tout est transparent et c'est très bien on va mmh. pas parler non plus mais il y a cette transparence quand même de euh, marquer collaboration commerciale rémunérée non rémunérée etc et euh, c'est vrai que euh, voilà, on essaye de mettre des limites aussi sur ça. On, euh, on s'est pas empêché euh, parfois de faire des trucs, des choses non rémunérées, mais c'est vraiment limité en termes de justement de livrables et de, de, livrable, de, de, de délivrables quoi. Enfin, voilà, ça sera juste une story ou des choses comme ça, mais on, on essaye de limiter au maximum parce que après ça, fonc ça fonctionne pas et c'est pas, je trouve que c'est pas réglo vis-à-vis. Vis -vis je comprends,
0: autres. je comprends tout à fait. Et effectivement sur cette dernière sur ce point que tu viens de souligner, tout ce qui est euh, transparence et euh euh, réglementation, hein, quelque part. Ça, on, on, on va le retrouver, tous ces conseils, tout, tout, tout ça dans le guide euh, auquel tu as contribué aussi, le guide de l'annuaire des influenceurs pour lequel je te remercie vraiment parce que tu as, as apporté une belle contribution. Et ça, on va en parler euh, dans une manière un peu plus euh, formelle euh, au travers d'un guide euh, au format PDF. Donc ça, tout ce qu'on vient de dire, bah, je remettrai le lien de toute façon dans les notes de l'épisode. Et puis, j'ai une dernière question pour toi. Euh, ma dernière question, c'est euh, parce que c'est vraiment quelque chose que, que j'essaie vraiment d'insuffler auprès de mes auditeurs sur le podcast Action Réservation, c'est euh, de mettre un peu plus d'émotion dans leur communication. Surtout quand euh, ce sont des personnes qui ont choisi de mettre en avant le relationnel. Ils ont choisi un métier de relationnel avant tout. Hein, et, euh, et du coup, qui... Pour autant, ont parfois un peu de mal à mettre de l'émotion dans leur communication. Quelle serait pour toi, euh, quelle est pour toi la meilleure astuce pour susciter de l'émotion chez tes lecteurs Comment tu fais pour créer de l'émotion, euh, que ce soit euh, au travers d'un article de blog ou que ce soit sur les réseaux sociaux Comment tu fais
1: Alors Effectivement, je dirais qu'entre article de blog et réseaux sociaux, c'est un petit peu différent. Pas oui. forcément article de blog, mais en tout cas dans la rédaction. Il y a plus de rédaction automatiquement dans un article de blog que dans un, un, un post. Pour un article de blog, j'essaye de rédiger euh, en mettant un petit peu les cinq euh, sens, euh, de parler de mes ressentis, euh, de parler de mes émotions durant l'expérience. Donc D'où l'importance aussi de vivre l'expérience, comme mm -hmm. on disait tout à l'heure, pour rendre le texte un petit peu vivant et immersif. <coughs> ne pas oublier euh, l'humain aussi. Là, tu en parlais tout à l'heure, mais euh, faire des portées des euh, oh. leur histoire, comment ils sont arrivés là, comment ils ont fait ce projet, euh, leur motivation. Voilà, et ça, ça permet aussi de, ben de, de donner un peu plus de corps à ce qu'on raconte et d'être un petit peu différent euh, de ce qu'on peut voir sur une plaquette euh, publicitaire.
0: Oui, là, il y, y a un portrait, il y a vraiment une immersion dans les coulisses d'un voilà. artiste ou d'un artisan. Oui, ouais. d'accord, je, je comprends
1: bien. J'ai l'impression voilà, que ben, ça permet de toucher quand même un petit peu plus facilement le lecteur, de toucher la corde sensible, et, alors sans en faire euh, des tonnes et des caisses, hein, mais voilà, je sais mmh. qu'en tout cas, dans, dans l'article, j'essaye de faire ça. Et pour ce qui est story, réseaux sociaux, là, on est quand même plus dans le visuel, hein, automatiquement. Mmh. Et euh, je dirais, ben, humaniser aussi ces contenus, c'est-à-dire mettre oblig... des
0: personnes sur les voilà. photos c'est ça ça peut des...
1: pas forcément montrer sa tête hein, ça on n'est pas obligé du tout mais mettre un petit peu euh, de, de l'humain ou même de l'animal hein, mais juste du vivant qui est quelque chose de vivant euh, mmh. qui est vivant sur la photo ou sur la vidéo hein. euh, ajouter un peu de la musique sur ses stories aussi ça peut permettre de mettre une ambiance complètement différente ah oui c'est vrai qu'on bah, pense que... moins
0: de la musique ouais c'est vrai qu'on y pense bah, on, on en parle moins ouais mmh. C'est vrai que moi je trouve que ça, ça
1: joue énormément sur l'ambiance, surtout sur la vidéo. En fait, la photo un peu moins, mais sur la vidéo, je pense Exactement. en fonction des di différentes périodes de l'année. Là, on arrive bientôt à Noël. Alors, je dis pas mettre du Maria Carré euh, à <rire> toutes les sauces, mais euh, voilà, mettre une petite ambiance euh, de ouais. Noël euh, sur ces stories. On sait que ça fonctionne, euh, ça fonctionne bien, quoi, Parce que oh, ça, oui. ça parle aux gens. Les gens sont dans cette ambiance-là à ce moment-là. Je prends l'exemple de Noël parce que voilà, on est en train on au mois de novembre. Hein. Oui. Il y a plein d'autres choses qui font que euh, non mais euh, tu as raison
0: c'est typiquement Loïka quand tu regardes un film, la bande oui, oui. originale d'un film, elle fait tout elle fait tout, le film en fait ça, ça, elle t'embarque, moi je, je suis très sensible à la musique d'un film et euh, d'ailleurs c'est très souvent un film qui me plaît c'est parce que la bande originale me plaît et voilà. souvent d'ailleurs bon, je bon l'achète derrière et <rire> d'accord oui, oui. c'est super bien que tu, rappelles de la, de, tu parles de musique pour, créer de, pour capter des ambiances et pour créer de l'émotion parce qu'on euh, n'y pense peut-être pas assez et on, euh, on sous-estime, à mon avis, le pouvoir de la musique dans ses contenus, sur les réseaux sociaux. Donc, euh, merci de le rappeler. Et, et d'ailleurs, euh, c'est ce qui fait parfois aussi la viralité d'un reel, hein, c'est oui. le choix de la musique. Euh,
1: Exactement, oui. Ça aussi, c'est ça, ça encore un euh, une autre côté technique, mais c'est vrai que ça peut jouer aussi beaucoup sur, euh, sur, euh, bah, sur la viralité ou non de son, de son reel, même s'il y a encore beaucoup de zones de nombre hein, sur tout ça. Mais oui. euh, on sait que la musique euh, joue Ouais. Et euh, bah aussi, quand, alors là, on parlait de vidéos, mais quand on parle de photos, c'est essayer de capter des ambiances, des lumières, des moments de vie, en fait, oui. euh, sans être photographe professionnel hein, pour, un, pour un hébergeur, hein, mais d'essayer un
0: petit peu de capter tout ça et, bah, et de, 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 de les partager. Est-ce que euh, dans les commandes pour les hébergeurs, il y a à la fois des photos vides de personnes, c'est-à-dire du lieu 100%, euh, le lieu étant le sujet, finalement hein, <rire> Et aussi des photos, donc ça c'est par exemple pour ta banque d'images sur ton site oui. web par exemple, euh, mais aussi avec euh, bah, justement des personnes en train de vivre dans le lieu. Euh, que oui. Quelle est la tendance des commandes que tu reçois, c'est plutôt euh... Je dirais euh,
1: les deux, c'est en, en fonction de, de leurs besoins effectivement sur leur site, ils vont préférer avoir, euh, avoir des, des, des photos peut-être un peu simples sans personne dessus, mais pour les réseaux sociaux peut-être un peu plus euh, humanisés. Après, justement, aussi, beaucoup ont des photos assez vides de gens, hein, ce qui est normal, ouais, ouais. et de profiter d'avoir un influenceur, un créateur de contenu pour avoir un peu de l'humain euh, dessus, ou, euh, ouais, ou, ou par exemple, une famille, hein, je pense. Euh, oui. Voilà, pour donner un peu… Euh, c de pas mouvement. Forcément, on n'a pas toujours ça euh, sous, sous la main, ou pas toujours des… Euh, on, on, on est aussi des, euh, des figurants, au final. Hein, oui,
0: euh,
1: oui. En vivant la chose, donc ce même pas des figurants, mais euh, des acteurs, en fait. Donc, euh, j'irai qu'on a un peu, un petit peu les deux. On... Nous, on essaye de faire un petit peu des deux aussi parce qu'on comprend que ben, euh, des fois on a envie d'avoir personne dessus, des fois on a envie d'avoir un peu des gens. C'est pareil, c'est des choses qu'on demande. D'ailleurs, c'est la première question que j'ai notée à demander pour euh, mon hébergement là, euh, pour euh, pour ce week-end. C'est si là aussi. Avec ou de... sans figurant. Hein. Voilà. Euh, pour les réseaux sociaux, pour euh, les stories, les choses comme ça, on sait qu'on va on va s'y mettre dessus, même si nous on a. Chaque influenceur, chaque créateur de contenu aussi a sa façon de, de, se de, de, de avant, gérer bien. ça, de se mettre oui. en avant. Nous, on se met dessus, mais on voit rarement nos visages. On, on essaye d'autres. On contraires... trois
0: quarts profil, hein, Oui, trois, trois quarts
1: ouais. profil. On n'est pas du tout photogénique, donc du coup, on essaye de pas trop se montrer. Puis <rire> on aime bien, on aime bien garder ce, ce côté un peu. On est loin d'être des stars locales, mais ce côté euh, tranquille, quoi, de pas forcément montrer nos visages, même si ça arrive. Mais euh, tant que certains, je sais, font le choix, qui justement ont tout leur toute leur communication est basée sur eux-mêmes, en fait, oh. et sur euh, leur face cam, etc. Et ça, c'est pareil. Chacun a ses sensibilités, sa... chacun a sa façon de travailler. Et du coup, les contenus, sont aussi, euh, les contenus livrés sont aussi un petit peu différents.
0: Tout à fait, oui. D'accord.
1: Certains, à certains influenceurs et créateurs de contenu, je crois qu'ils sont quasiment sur toutes leurs photos. Mais parce que c'est un choix. Et si on a fait appel à eux, c'est on avait peut-être envie d'avoir cette personne. Tout à fait. Cette personne bien. dessus. Quoi.
0: On en revient, et je pense que ce sera le mot de conclusion c'est effectivement choisir son hébergeur, euh, choisir son influenceur, pardon, euh, choisir son influenceur, non pas uniquement pour ses, ses chiffres, non pas uniquement pour son audience mais pour la communauté qu'il a, euh, pour l'audience qu'il représente et qui, qui, qui touche et qui, qui, qui l'affectionne qui, qui et, qui, et qui est engagée hein, avec cette, cet influenceur. Mais c'est vraiment quand on est office ou hébergeur, c'est vraiment de choisir la personne. Tu l'as vraiment dit et je pense que c'est important qu'on le répète, c'est euh, sélectionner la personne déjà pour comprendre comment elle travaille, comprendre si ses contenus correspondent à ce qu'on recherche. Et ensuite, la contacter avec un message que tu le disais personnalisé, montrer qu'on s'est intéressé à ce contenu-là et qu'il est vraiment celui qu'on attend aussi. Et donc, ne pas se laisser, euh, euh, se laisser un peu aveugler par euh, les chiffres ronflants euh, d'une audience. Euh, voilà. Ce qui arrive très souvent, euh, malheureusement, encore. Et je le vois, euh, j'en je, discute beaucoup avec des hébergeurs en off euh, sur les réseaux sociaux, dans, dans messages privés. Souvent, ils sont encore trop euh, pas avoir, mais voilà, ils, se, ils se laissent vraiment influencer, pour le coup, par le chiffre de temps de, d'abonnés. De, 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 et attention, ça ne veut pas toujours dire grand-chose. C'est ça que je voudrais oui, vraiment oui. rappeler. Mmh.
1: Oui, et puis oui. Euh, on parle de, de réseaux sociaux, mais effectivement, il y a quand même. Euh, on parlait tout à l'heure un peu de la temporalité. Euh, les réseaux sociaux, ça va être assez éphémère. Euh, L'article de blog va vivre des années. Enfin, moi, tout à euh, fait. Celui qui est le plus lu aujourd'hui, je crois qu'il a 5 ou 6 ans. Donc, euh, Et il voilà. continue bon, de
0: générer du trafic euh, aujourd'hui.
1: Du... J'essaye aussi de, euh, bah, de montrer aussi, euh, ce, cette, cette dualité. Euh, D'ailleurs, ce n'est pas tous les influenceurs qui ont un blog aussi, hein, donc ça, ça dépend euh, oui. complètement. Mais voilà, de montrer que oui, sur une, sur une petite euh, période, sur un, quelque chose de court, on peut faire sur les réseaux sociaux. Mais pour aller sur le, sur le long terme,
0: euh, bah, un article de blog, c'est chouette. Et si ça t'est déjà, aussi... déjà arrivé de retravailler avec un, un, un hébergeur ou un office plusieurs années après
1: Avec des alors, avec des offices de tourisme, oui, des hébergeurs, non. Parce que pour l'instant, j'en ai pas fait assez. Euh, mmh, euh, c'est assez récent longtemps, que je, je travaille. Voilà, voilà, mmh. voilà c'est ça. Avec les offices de tourisme, ça fait 7 ou 8 ans que je travaille avec eux. Avec des hébergeurs en direct, ça fait fait qu'un an. Donc automatiquement, ils n'ont pas refait, refait appel à moi. Mais oui, avec des offices de tourisme, ça arrive de... De, de faire ça Donc, mais c'est vrai que moi j'essaye d'attirer cette attention tout à l'heure tu me demandais si je disais donner des conseils bah, d'attirer cette attention sur euh, la tempo temporalité des choses et puis si tu rentres aussi un petit peu plus dans le côté technique euh, on commence à avoir un site qui est très bien qui est très bien référencé qui est bien euh, voilà et d'avoir un, un lien sur notre blog aussi ça permet bah, d'avoir aussi un meilleur référencement. Et ça, c'est vrai que les gens ne connaissent pas forcément, ce qui est normal. Ouais. Tu ne ouais.
0: connais pas forcément euh, le fonctionnement du référencement, voilà. mais clairement, avoir un site dont l'audience, est, est le trafic est déjà très important, qui renvoie un lien vers son propre site web d'hébergement ou d'office de tourisme, euh, ça fait gagner énormément de points en référencement, c'est clair et net. C'est ça, c'est c'est D'ailleurs, d'où le choix de l'influence. Parfois, moi, c'est ce que je leur dis aussi. C'est ce qu'on appelle, en fait, c'est un peu s'accrocher à la notoriété de l'influenceur. C'est le jeu, quoi. Et c'est ce qui est au cœur de la collaboration. C'est se greffer à cette notoriété, que ce soit sur les réseaux, mais aussi que ce soit, moi j'y crois beaucoup, c'est sur le référencement naturel et sur le temps long, effectivement. Si on veut parler de retombées, c'est clairement cette notion de... Temporalité, comme tu l'as dit, effectivement. Et c'est bien de le rappeler. Eh bien, écoute, merci beaucoup, euh, Lydie, merci pour toi. cet épisode qui a été techniquement un peu dur. Hein <rire> Et, mais euh, par contre, un échange super, euh, tant sur la préparation que sur l'enregistrement, en tout cas. J'étais vraiment ravie d'échanger avec toi. Merci pour tous tes conseils. Euh, bravo pour ce travail que vous faites depuis huit ans avec Max. Et puis, euh, bah, je te dis à très bientôt sur la l'annuaire des influenceurs en voyage. Merci beaucoup. À bientôt, salut. Et voilà, c'est terminé pour mon échange avec Lydie. J'espère que la découverte de ce blog Le Caillou au Hibou vous a plu. Si vous êtes basé en Auvergne-Rhône-Alpes et que vous souhaitez mettre en avant le tourisme local dans votre destination, votre région, n'hésitez pas à la contacter. Vous retrouverez ses coordonnées en direct sur l'annuaire des influenceurs voyage. D'ici là, je vous souhaite de très, très belles collaborations et je vous dis à très vite sur le podcast dédié aux influenceurs voyage. À bientôt, ciao, ciao